0: Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl. Pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. podcast proposé par Montagne Magazine.
0: Une pluie torrentielle s'abat sur le camp de base. À l'abri, dans la tente principale, les alpinistes espèrent une bonne nouvelle du routeur météo. Parmi eux, Antoine Roll, un adepte des expéditions d'exploration. En 2019, il veut partager une aventure avec ses amis Simon, Pierrick et Aurélien, issus des groupes d'excellence en alpinisme. Leur niveau est très élevé. Pour les satisfaire, il leur faut une montagne vierge et surtout très technique. Le groupe se tourne alors vers le Pakistan et la vallée du Yarkoun, une région longtemps fermée aux touristes en raison de tensions militaires et qui vient tout juste de rouvrir ses portes. Le terrain de jeu parfait pour qui cherche à s'aventurer dans l'inconnu
1: Je m'appelle Antoine Roll, je suis guide de haute montagne et instructeur à montagne chez les CRS Montagne. Euh, je vis à Chamonix pour mon travail, mais je suis originaire des Alpes-Maritimes. Euh, je vis encore un petit peu là-bas et euh, je pratique la montagne un peu partout, donc de Nice à Chamonix. C'est une passion que, que m'a transmis mes parents. Donc depuis tout jeune, euh, voilà, je suis dans la neige, euh, sur, euh, sur des skis, sur du caillou, en train de grimper sur une arête. Donc euh, à l'adolescence, je, je m'y suis mis avec un peu plus d'assiduité, avec euh, entrain, motivation, et, et euh, c'est ce qui a déclenché vraiment cette, euh, cette passion. Après, en grandissant, euh, en faisant des voies un peu plus dures dans les Alpes, on a forcément aussi hein, envie d'aller euh, explorer les, les montagnes d'ailleurs. Les voyages, les expés, c'est une partie de la montagne, en tout cas, qui m'a toujours attiré. Euh, voilà, pour l'aventure, aller découvrir des, des, des coins, des espaces qui ont potentiellement peu été foulés, peu été grimpés. Et euh, c'est vrai qu'avec euh, avec un peu l'âge, je, je et les copains aussi un peu dans la même euh, mouvance, on est vraiment... Euh, on, on recherche un peu les endroits qui ont qui n'ont pas vu l'homme quoi, quasiment, en tout cas les montagnes un peu plus vierges, les faces un peu plus vierges pour ouvrir des voies. Alors moi je suis parti avec un copain en Bolivie pour la première fois. C'est une expédition qui est facile parce qu'on arrive à La base et puis après, en termes de logistique, il n'y a pas de treks, et y a, voilà, les taxis montent hyper euh, et on est déjà à 4000 euh, au niveau de la ville. Donc c'est vraiment hyper facile. Voilà. Ça c'était ma première expédition avec un copain et une, vraiment la première expédition un peu euh, engagée, c'était avec le groupe Excellence euh, en Alaska. Le fait de rentrer au, au groupe Excellence euh, voilà, de la FFCam, ça a été un gros euh, moteur, un, un gros euh, élément déclencheur pour, euh, pour justement se lancer à partir euh, en XP. Nous sommes partis avec euh, Simon Valfringer, Aurélien Wesser et euh, pierre Finn. Voilà, on est quatre copains, on est dans la même promo de guide, euh, on a vécu ensemble euh, en colocation, euh, notamment à Chamonix, euh, on, était, on a tous fait partie des groupes excellence, donc euh, on savait à qui on avait affaire, entre guillemets, tant sur le point humain que sportif, et on savait que ça allait très bien se passer. Et on avait envie de partir ensemble, on avait envie de faire un voyage, euh, de partager cette expérience-là, et euh, ben voilà, en 2019, ça s'est monté un peu tout naturellement, en en juste en se disant bah voilà on part ouais allez vas-y on, on se trouve une destination un objectif et puis feu quoi On a vite regardé autour du Pakistan parce que on voulait partir au, mois, au printemps, au mois de mai notamment et c'est vrai que c'est un, un pays qui est, qui est favorable en termes de conditions pour le mois de mai et on voulait trouver un voyage un peu d'exploration et on est parti donc dans la Yarkoune Valley, c'est dans le nord-ouest du Pakistan. C'est une vallée qui a été fermée pendant près de 20 ans au tourisme et qui a été réouverte depuis peu. Donc Nous, on est parti en 2019, en mai 2019, et elle venait de réouvrir à ce moment-là. Donc on a été, depuis un moment, les premiers occidentaux à réentrer à peu près dans cette vallée. Donc c'était vraiment une chance. D'ailleurs, on ne savait pas si on pouvait vraiment rentrer physiquement, si ça allait être possible. Il y a eu beaucoup de tensions géopolitiques euh, voilà, ces, ces 30 dernières années. Euh, avec euh, le Pakistan, avec la Chine. C'est vraiment le nord-ouest du Pakistan, proche euh, du corridor de Wakhan, et euh, voilà donc avec, euh, avec des tensions euh, qui, ont, qui ont existé depuis un peu toujours. La Yarkoune Valley, il y a eu peu de grimpeurs qui sont allés, euh, peu d'alpinistes, donc euh, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. On avait repéré via Google Earth des, euh, plusieurs sommets, et notamment un, le Touizum 2. Qui avait une face ouest, qui avait l'air, uh, qui avait l'air belle, qui avait l'air grimpable, sans risque objectif, donc pas de sérac Donc voilà, on s'était dit que notre objectif principal, ce serait le Twism 2, qui uh, culmine autour de 6004, mais on est resté ouvert en fait à ce qu'on allait trouver dans la vallée. Ça va Ça roule, oh, putain Voilà, ça roule bien, ça roule à fond, mon gars. On vient de retrouver euh, Saïd, notre collègue collègue qui est juste devant pour les 30 prochains jours et il est cool. plus de ça. il a mis la boîte c'est plutôt... On est arrivé euh, donc début mai à Islamabad, voilà début de l'expédition. On avait plusieurs jours, quasiment 4-5 jours de, de trajet pour arriver vraiment au niveau du camp de base. Ce qui était hyper important pour nous, en fait, c'est d'avoir les autorisations et de pouvoir passer les checkpoints militaires. Donc, ça a été un peu au jour le jour. Voilà, on a eu les autorisations... On passé les checkpoints, on passait l'école, on est passé voilà, dans des zones quand même qui sont qui étaient un peu, un peu chaudes. Euh, la zone de Peshawar, voilà, on n'est pas passé très loin. Et euh, c'est vrai que bah, pendant deux jours notamment on a été escorté. Euh, par des, euh, par des militaires, euh, pas des 4x4 de militaires euh, à l'avant et à l'arrière, armés de Kalachnikov. Euh, on est arrivé euh, au final à Chitral, qui est une des grandes villes, enfin, euh, des grosses villes, on va dire, euh, du, de la vallée. Et ensuite, on, on, on est resté deux jours à Chitral. Et après, on savait qu'on partait vraiment sur des petits villages, sur des routes qui étaient plus carrossables. Et l'expé commençait réellement. Quoi. Donc, euh, on a fait. Encore deux jours de 4x4 derrière, et on est arrivé au milieu de la Yarkoun Vallée, Et on a établi notre camp de base en fait vraiment dans le bas de la vallée, donc euh, c'était autour de 2007-2008, euh, donc c'était hyper bas en termes d'altitude. Et on a préféré euh, choisir ce camp de base là pour avoir un confort qu'on n'aurait pas eu plus haut, et surtout aussi pour ne pas avoir à, à tout porter là-haut euh, pour trouver un camp de base plus haut. Donc, l'inconvénient d'avoir un camp de base euh, bas, en, en Himalaya notamment, c'est qu'on a beaucoup de dénivelé à faire pour atteindre les sommets. Donc, il faut s'imaginer si euh, d'aller de, 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 voilà, de 2007-2008 à 6004. Et eh bien, euh, ça se fait pas en un jour. Et, euh, et pour nous, les approches allaient être hyper compliquées. Donc, on connaissait déjà pas le terrain et on savait qu'on se mettait des bâtons dans les roues en se rajoutant du dénivelé. Donc à notre arrivée au camp de base, on, on a vraiment déposé nos tentes et tout notre camp sur une belle prairie. Donc c'était vraiment hyper bucolique, il y avait un peu des animaux, quelques locaux qui venaient nous, nous voir. Et on, est, on a fait notre camp de base rive gauche euh, par rapport à la vallée. Donc on voyait hyper bien la rive droite, mais qui n'était pas du tout les sommets qu'on allait grimper. Donc euh, nous vraiment les sommets qui nous intéressaient, on ne voyait rien du tout, mais rien du tout. On a fait une acclimatation à ski principalement et on est allé jusqu'à 5800 mètres. Et on est parti, on s'est engouffré comme ça dans la, dans la vallée du, du Ridge en fait, Glacier qu'on connaissait pas, qu'on n'avait jamais vu. Euh, on a suivi au début un peu des traces de, de bergers, on pense, qui arrivaient à, une petite, à, un, à un petit plateau. Et après on a chaussé nos skis et là on est parti vraiment sur le glacier. On faisait plutôt des petites journées, on essayait de ne pas se, se, se fatiguer de trop. Ça nous permettait de nous acclimater, de faire des efforts un peu constants. Et en même temps, comme ça, de découvrir un peu le, le milieu, le relief, euh, la vallée dans laquelle on, on était. Et progressivement, on découvrait en fait le, le Tuisome 2, qui était notre objectif. Et on découvrait cette belle face ouest qui nous tendait les bras, on est passé au pied. Et on est allé buter au fond du glacier, du Glacier. Est-ce qu'il y a moyen que tu mettes vraiment de l'eau bouillante Ouais. Moi hier, j'aimais pas trop, c'était un peu froid. C'était moyen de mettre de l'eau bouillante. Je pense qu'hier, elle était bouillante hein, quand même. Ah ouais Ouais. C'est juste peut-être moins attendre alors. On a, on a passé deux jours vraiment merveilleux là-bas. Donc avec euh, une petite journée de ski et une journée vraiment de repos. Donc euh, vraiment dans un, dans un paysage époustouflant. Et... Euh, et après, on, est, on a pu descendre à ski, ce qui était euh, incroyable. Les conditions de neige étaient vraiment très bonnes. On avait l'impression de faire une, une mer de glace, voilà, d'être sur la vallée blanche XXL à façon himalayenne. Quoi. À la descente de, de l'acclimatation, on avait encore un, quelques jours de beau, un ou deux jours de beau. Donc on a profité, on est redescendu un peu en vallée parce qu'on avait repéré des blocs. Donc on a pu faire deux, deux jours de, de blocs d'escalade pure donc c'était assez rigolo et c'était vraiment juste avant une bonne période de mauvais temps donc là on rentrait dans la partie un peu moins drôle euh, voilà sous la tente sous la pluie à tourner un, un peu en rond dans les journées et surtout en fait à attendre les bulletins météo de notre routeur qui euh, on espérait euh, à avoir la, la providence de, du beau temps derrière et d'un beau créneau, d'un bel anticyclone pour pouvoir aller au Tucson 2. Donc euh, ce créneau, bah, il se réduisait de jour en jour jusqu'à jusqu'au moment où on était, il n'était plus, plus, plus là. quoi. Sous la pluie, on attendait vraiment les, les messages d'Ambroise, notre routeur, et il euh, y a un message qui nous a vraiment déprimés c'est celui qui nous, qui nous annonçait que le créneau était trop court. On ne pouvait plus aller au Twizum 2, c'était plus, plus possible. On avait 3 jours de beau temps. On avait calculé qu'il nous fallait 5 jours pour faire le Twizum 2, entre l'approche et l'ascension. Et avec 3 jours, bah, ça nous mettait trop dans le jus. Quoi. Et euh, donc on, on a décidé en fait, d'abandonner notre projet initial d'aller au Twizum 2 et de se rabattre sur un plan B. On a eu du mal à se, à se remobiliser. On était vraiment, euh, vraiment déçus, tristes de, de même pas pouvoir essayer. Donc en plus, l'ambiance humide de la pluie et du mauvais temps euh, ne, ne fait pas améliorer euh, ce sentiment-là. On s'est remotivé quand même. Le soleil est réapparu un petit peu. On a pu re regarder les photos, trouver... Euh, des lignes qui nous attiraient pour, pour justement pouvoir grimper et, et pour nous motiver de grimper en tout cas. Les, les jours d'acclimatation, donc au fond du du Glacier, on avait repéré cette une belle pyramide, mais qui était vraiment au fond, fond du glacier, au fond de la vallée. Et hum, il y avait une, une belle goulotte, il y a une, une ligne de glace euh, logique qui se remarque en fait au premier coup d'œil. Et on a décidé d'aller tenter cette euh, cette voie. voilà. Qui, on savait pas quel sommet c'était. On savait pas quelle altitude c'était. On, voilà, on se doutait que c'était autour de 6000 mètres. Mais on n'avait aucune information. Et euh, Mais c'était pour nous, en tout cas, ce qui paraissait le plus jouable, euh, vu le créneau qu'on avait. On a pris deux jeux du 0303 03 Light. Tac-tac. Oh. Et un 4 Ok. On a pris. Euh, deux jeux de micro, on a un jeu de câblé là-haut, un deuxième jeu de câblé, et on va prendre euh, 16 pitons. Ouais, 4 chacun C'est pas mal hein, 16 c'est beaucoup. Quand même. 16 c'est beaucoup ouais. Ah mais 16 c'est bien pour faire les rappels. On est parti ce, le premier jour au matin de ces trois jours de beau. On est parti à pied comme lors de l'acclimatation et on avait fait une dépose de matériel et notamment on avait laissé nos skis et nos chaussures à la limite de la neige. Donc on a pu les récupérer et l'idée c'était de finir à ski comme lors de l'acclimatation. On a, on a dû condenser les, les journées, donc faire deux journées en une à chaque fois. La première journée s'est assez bien passée, au final on était un peu plus light, on a pu avancer euh, rapidement et puis atteindre donc, notre deuxième euh, camp de l'acclimatation des... comme, comme on le voulait, comme on l'espérait. C'est le deuxième jour de, de l'approche où vraiment on a subi. Euh, il faisait très chaud, le soleil tapait fort, la neige elle était moins bonne, euh, on s'enfonçait énormément et là on n'a pas réussi à atteindre le, le pied de la face comme on l'espérait. On a été vraiment trop fatigué. Donc on s'est arrêté euh, à la moitié de notre journée. On a posé les affaires. Et de toute façon là on ne pouvait plus aller plus loin. On était mort. Moi j'étais mort. Et euh, les copains ils étaient fatigués. Donc euh, c'était mieux pour tout le monde. C'était vraiment mieux pour tout le monde. Ça devenait presque dangereux euh, je pense en expé d'aller. Euh, voilà. Donc on a encaissé un bon retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Euh, on n'était pas au pied. Heureusement le lendemain, donc le troisième jour de beau temps, voilà, hein, donc c'était euh, après on savait que la neige arrivait, euh, heureusement il y avait du regel, la neige avait regelé, donc elle était plus dure et euh, le ski bah, glissait mieux sur la neige. Donc on a atteint le pied de la voie, le pied de la face, avec euh, beaucoup plus de facilité que les autres jours, et c'est là où vraiment on a pu commencer l'escalade. On était vraiment fatigué, on a peu dormi la nuit, on a quand même pas forcément récupéré des deux journées d'approche, qui n'était pas si faciles. on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient aussi difficiles ces journées. Donc euh, bah, heureusement on était quatre, on a uni nos forces, on est partis tous les quatre dans la même voie et on s'est relayé de longueur à longueur pour justement euh, pouvoir euh, pouvoir euh, se reposer un, un peu chacun son tour. Pour économiser nos forces, Je suis fatigué, mais normal. Ouais. puis on a choisi encore une belle journée de beau temps hein, parce que c'est quand même un peu nuageux partout autour. Mais par contre, la vue est incroyable avec le twism là-bas. On voit bien le sommet qui nous nargue. Allez, gars, dément, dément, man, dément. Allez, 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 allez. C'est une voie de glace de mixte, donc avec des très belles longueurs, euh, vraiment typées cascade de glace, très verticales, avec de l'épaisseur de glace, très sculptée, et quelques passages un petit peu en rocher où euh, on, a, on a coincé les piolets, coincé les crampons, on a pu grimper voilà, du mixte jusqu'à M6, des longueurs de glace qui étaient verticales, et, euh, et on a pris vraiment du plaisir à les grimper ces longueurs. On s'est retrouvé un peu comme à la maison, l'espace d'un instant. Voilà. On n'a pas été... Euh, on n'a pas été mis tant que ça en difficulté. Tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. On est arrivé sur l'arête euh, sommitale. Et là, il nous restait encore au moins 100 mètres de dénivelé. On ne savait pas trop. Et là, ça s'est ça, un peu plus corsé. On brassait dans la neige. Avec, euh, on s'enfonçait quasiment jusqu'à mi-cuisse. Moi, je suis pas très grand déjà. Donc, euh, je m'enfonçais un petit peu plus que les autres. On s'arrêtait, on avait l'impression d'être à 8000 des fois. On s'arrêtait, on reprenait notre souffle et on rattaquait à faire la trace. Et, euh, mais progressivement, pas à pas, on a, on a atteint le, le sommet de ce qu'on a appelé le rich peak. Le sommet est hyper étroit, on arrive sur vraiment une crête toute fine. On arrive à se regrouper tous les quatre et c'est vrai que là c'est une explosion de joie parce qu'on parce qu est passé par des grosses émotions entre le moment où on a cru qu'on allait pouvoir aller sur l'objectif principal, euh, la déception d'y renoncer et puis justement bah, de retrouver un objectif, de se remotiver, de pouvoir euh, partir grimper parce qu'en fait on n'avait pas utilisé les piolets jusqu'à présent, ni les crampons quasiment, donc euh, c'était un soulagement et vraiment un, du bonheur d'arriver là. Et euh, bon, on n'a pas pu rester très longtemps, ça a commencé à se couvrir. Et euh, bah le mauvais temps est arrivé même un petit peu avant. On a fini les rappels sous la neige. Et on a, on, a atteint, on a récupéré nos skis. Et on a atteint notre bivouac notre petit bivouac sous la neige. Et le lendemain, on est rentré à skier au camp de base. Donc sous la neige, dans le mauvais temps. Il y a vraiment cette, cette sensation de joie, en fait, quand tu arrives au sommet. Avec toutes les difficultés qu'on qu a pu avoir avant. Et euh, surtout, il y, a, il y a cette sensation, en fait, de de plénitude après donc euh, à n'importe quel moment tu te dis euh, oh, j'étais là-haut c'était génial c'était trop bien et en fait tu gardes ça en tête après après le sommet on a réussi à même à regrimper en fait dans la vallée on a ouvert euh, deux grandes voies euh, de quasiment 200 mètres dans une gorge qui était euh, à une heure du camp de base et bah, ça conclut parfaitement notre euh, notre voyage notre expédition euh, de pouvoir lier en fait toutes les activités bah, qu'on fait dans nos vallées, dans les Alpes. On a fait du ski de randonnée, donc euh, lors de l'acclimatation, du ski de descente. On a fait euh, de l'alpinisme en altitude, du mixte. On a pu faire de l'escalade de la grande voie. Donc c'est euh, une chance, c'est rare. Je suis pas sûr qu'on qu puisse refaire des expés aussi variés en termes d'activité. Donc euh, ça, pour le coup, ça a été vraiment une vraie réussite de trouver. Euh, autant de, de diversité au, au sein d'une même vallée. Bah, ce voyage, c'est une vraie réussite. Euh, moi, ça m'a conforté dans, dans quelques idées. J'aime euh, aller euh, explorer euh, des parties du monde qui n'ont pas été euh, trop, euh, trop vues. Voilà. Donc, euh, genre, je suis sûr d'aimer euh, le côté aléatoire de l'exploration. J'aime bien partir à à l'aventure et d'être euh, ne pas savoir où aller et ne pas euh, ne pas savoir si on a, on va pouvoir rentrer dans la vallée, si on va pouvoir atteindre le glacier, si on va pouvoir accéder à la face et euh, de trouver des solutions à ça et euh, de pouvoir justement euh, réussir son voyage différemment. Et je pense que les personnes dans ce genre de voyage, les personnes avec qui tu pars sont hyper importantes parce qu'il faut pouvoir accepter tous ces changements de programme et il faut être sur la même longueur d'onde. Et, et typiquement avec Aurélien, Simon et Pierrick, c'était exactement, exactement comme ça. On était sur la même longueur d'onde, on était entre potes. On savait que ça allait bien se passer et, et qu'on allait faire ce voyage en, entre copains. C'était Montagne, un podcast réalisé par emman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play.
0: Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion... Recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzel, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.